0: Sí, es invitarme por dejarme hablar de esto que nadie me deja hablar. <risa> Perdón por mi pochece,
1: <risa> disculpe. <risa> no lo puedo evitar, pero... Di bienvenidos a tu podcast semanal. Cada jueves estamos aquí para hablar con tus artistas y personalidades del medio creativo favoritos sobre su obsesión con la cultura nerd. Yo soy tu host, Cristian Bermejo, así que venga, ¡vamos a nerdear! El día de hoy me acompaña una talentosa artista. Ella es Mirel Ortega. Mirel es originaria de Veracruz, México, ahora basada en Los Ángeles. Es una ilustradora que trabaja para la industria de la animación y el mundo editorial. Es lead de fondos 2D para la Coop Film Program de Pixar. Entre sus clientes de ilustración para niños están HarperCollins, Scholastic, Penguin Random House, Benchmark, Little Bee y es representada por la prestigiosa Bright Agency. Con The Human Adventures of Bay Dot, proyecto de serie de TV, ganó en Festival Pixelate el 2019 el premio de Ventana Sur Animation, que fue el último lugar donde la vi antes de la pandemia, y fue finalista de Pitch Me the Future, convocatoria con Cartoon Network Latinoamérica en 2018. ¡Hola! ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Cristian, bien. Gracias por invitarme a tu podcast. Y ojalá que puedas estar estas grabaciones, porque dice mi hermano que yo me río de todo, entonces probablemente esta grabación va a ser como 80% yo riéndome de mí misma.
1: Eso está perfecto. Y creo que el tema, además, es adecuado, porque el día de hoy vamos a hablar de películas malas. De películas malas, pero que son buenas, bad movies... ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú?
0: Ay, sí, siento que son películas malas, que, o sea, pero no fueron hechas como cínicamente, o sea, como que la verdad, la gente que las hizo, le pues, de hecho, todas las ganas, de verdad creían en su mensaje, en lo que estaban intentando decir, pero pues al final de cuentas salió algo extraño. <risa> y siento que suen, son como parte de películas de culto, porque todas estas son películas son tan malas que tienen como algún tipo de cult following, o sea, como que mucha gente las ha visto, mucha gente las discute, y en casos, por ejemplo, en el caso de Neil Bain, que vamos a hablar, este, mucha gente lo financia, <ríe> lo que se me hace muy padre, porque pues es como, bien o mal, las, sus películas son muy entretenidas.
1: <ríe> Digo, ¿recuerdas cuál de todas estas fue como la primera que viste?
0: Creo que la primera que vi fue The Room, y no fue como que me la topó. O sea, la verdad fue como que en algún punto escuché a alguien hablar de películas malas y Ay. mencionaron mencionaban muchísimo The Room. Y a mí siempre me han gustado las películas que, o sea, la verdad me gustan las películas malas. ¿A mí? O sea, me gustan porque como que van con mi sentido del humor y me hacen reír, o sea, es una película me divierte me entretiene, me hace reír, no importa qué. o sea, por ejemplo, Twilight, me mata de la risa, amo uh -huh. Twilight <ríe> porque es o sea, está muy extraña este, entonces cuando escuché, por ejemplo de que, o sea, mucha gente habla de The Room como, no sé el Citizen Kane de las películas malas, como que esta es la película mala que tiene como ese balance perfecto entre es muy mala pero está muy... O sea, todavía la puedes ver. O sea, porque hay películas malas que es como... Solamente, sí. O sea, no hay manera de verlas. No hay como historia ni nada. O sea, no, hay, o sea no, es, no son enjoyable. O sea, no las disfrutas para nada. Pero The Room es una película que puedes ver, pero es muy mala. Y hay sí. muchas... Muchas, o sea, decisiones uh -huh. bastante raras y tiene como un cold following muy muy grande. Y hacen los screenings, va la gente a verlas al cine como una vez al año, pidan cucharas a la, <risa> cucharas a la pantalla porque hay muchas fotos escuchadas en la película por algunos o sea hay como muchas cosas que te quedas así como ¿por qué qué está pasando? Entonces, sí. Definitivamente esa fue la primera que me metió como que a este mundo
1: y llegaste tuviste la bendición de llegar como con ojos frescos o ya habías visto como alguna reseña o así como estos canales de pronto que estaban como haciendo burlándose mucho de ella y demás
0: sí pues como que más o menos, como que empecé a ver una reseña y me dio mucha, o sea, mucha, mucha intriga y dije, lo tengo que ver, y así, pausé la reseña, <risa> aunque la película, <risa> y la vi, y ya después de que la vi, vi todas las reseñas y le conté a todo el mundo, <risa> le dije a todos mis amigos que la vi, <risa> porque no, me gustó mucho, <risa> me divertió mucho, fue un rato muy agradable, <risa> tuve tantas preguntas de qué estaba pasando y también a mí en particular me gusta mucho como el detrás de cámaras uh -huh. de cosas y particularmente de películas malas porque es como en la pantalla hay tantas decisiones que ves que dices ¿por qué? ¿por, por, uh -huh. qué, ¿por qué tomaron esa decisión? y en el caso en particular de The Room y de Tommy Wiseau que es el director uh -huh. creo que también está el la cosa que él es como súper misterioso, sí. como que nadie está seguro bien de dónde es, ni cómo llegó aquí, ni de dónde sacó el dinero para hacer la película, o sea, la película tiene un budget bastante grande, creo mm -hmm. que son millones, y según él lo consiguió vendiendo ropa, o sea, como que, como que nada tiene sentido, y él obviamente no es de aquí, o sea, no es americano, me da como un vibe como medio europeo, o sea, como que todo uh -huh. su, su vibe es bien, bien extraño, pero él siente que está blending o sea, él no ve como que él sobresale, entonces es como bien interesante también eso, o sea, como que él, se, él está en su propia película y... Nunca es como, nunca nadie habla de, de dónde es, ni, o sea, nadie no se pregunta, como de dónde salió este
1: hombre? Sí, sí, sí. Digo, yo recuerdo que hay un canal, creo que era más popular antes antes, como de todas estas reglas fuertes de copyright de YouTube y demás, porque muchos de los sitios que reseñaban películas pues podían tomar pedazos de la película completa sin que se los quitaran, de sus, sin que bajaran sus videos o les dieran ahí como un strike en YouTube o algo de ese estilo. Entonces yo recuerdo que vi una reseña de un canal llamado Nostalgia Critic, que bueno, sigue todavía, pero creo que era mucho más popular en aquel momento. Y recuerdo que fue, fue como mi reseña favorita, ¿no? Y me reí, y es interesante porque obviamente es un canal cómico y, y está buscando hacerte reír y la película o se da para que te rías, pero ya ver la película, ya sentarte a ver la película y, y echarte como todo es una experiencia, la verdad es que aún no, aún no, no sé cómo sobreviví, porque al menos yo no me reí tanto la primera vez, más bien estaba como todo el tiempo preguntándome qué acabo de ver.
0: Sí siento que también, o sea, sí, siento que no es como la reacción de todo el mundo, o sea, encontrarlo fascinante, o, o así morirte de la risa, eh, siento que eso también me gusta mucho de este tipo de películas, siento que sé que si a alguien más le gustan, tenemos probablemente un sentido del humor muy parecido, uh -huh. y entonces creo que también crean como ese sentido de comunidad, con otras personas, que también son fans, <risa> este, pero sí, o sea, es que de repente una tiene cáncer, de repente está embarazada, de repente ya no volvemos a hablar de eso, de repente es 15 minutos de ellos jugando fútbol <ríe> antes de su boda. De repente hay un perrito.
1: Sí, sí, sí. Si alguien no ha visto aún esta película o no sabe, no sabe lo que se está perdiendo, aunque probablemente se hizo popular porque precisamente en 2017 salió una película, una especie como de película biográfica, falso, no, no es un falso documental, es más como una ficción biográfica que retrata un poco la vida de Tommy Wiseau y la producción de The Room, que fue la película de, de, de Disaster, Disaster Artist, que seguramente muchos pudieron ver, y si no, véanlo. ¿Qué recuerdas de esta peli?
0: Pues recuerdo que... Está basada en un libro. Está basada mm. en el libro que escribió el, el actor principal de The Room. Bueno, no, no el principal, porque el principal es Tommy, pero mm. el otro actor que era muy amigo de Tommy en, en, ese, en esa época. Creo que siguen siendo amigos. De hecho, creo que después de que salió esta película, hicieron otra película ellos dos. Tommy mm. y... No me acuerdo cómo se llama este chavo. No lo he visto ella. Esa película no la he visto. Sí se me antoja, pero no la he visto. Sí, me acuerdo que... O sea, me gustó mucho. Como que... No se me hizo, o sea, ya sabía muchas de las cosas porque después de que anunciaron la película, yo busqué el libro y escuché el audiolibro. <ríe> porque me encanta, o sea, se me hace el misterio así como cómo hicieron esta película. O sea, cómo <ríe> y también como que muchas de las actrices, las actrices eh, dijeron que estuvieron muy incómodas porque hay muchas escenas extra, eh, hay, hay muchas cosas por las que estar incómodas en la película, y, y la, creo que la película que hizo James Franco me pareció bien, ganó un premio, me pareció un poco, no sé, como que un poquito explotando un poquito a Tommy, pero también Tommy es muy raro, entonces, ¿quién sabe? Y me acuerdo que ganó un premio, no sé si fue un Golden Globe o algo, y James Franco subió al escenario y Tommy subió con él. Y tú hubieras pensado que fue Tommy que ganó, que ganó el premio.
1: Qué fue? Sí, 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 totalmente manteniéndose en brand y en personaje, Tommy, todo el tiempo.
0: Cuál sea que sea su personaje.
1: <risa> exacto, exacto Sí, es que sí es una Porque como dices, al final del día En realidad lo como bizarro de todo esto Es que es una Es un filme al final del día, ¿no? Al... Hubo un guión, hubo un equipo de producción Hubo alguien que es el director Y que es Tommy, que él dirigió Y aparte es el actor principal de la película
0: Que... Es que está? Todo.
1: Exacto, porque su nombre está, sus créditos está en todos lados, lo cual siempre es gracioso. Sí, es
0: como fotografía, Tommy. Todo Tommy. O sea, definitivamente es cine de autor.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Para quien dice que el cine de autor no existe todavía, pues ahí tienen a, a, a Tommy Buso. Y ahora que decías todo esto de comunidad... Digo, está como también bien bizarro estas... Pues estas funciones de medianoche que se hacían... Porque en realidad... He visto muy poco de este estilo, ¿no? A mí no me tocó... Digo, ahora tú, tú estás viviendo en Los Ángeles... Y tal vez has visto un poco más de esto... Pero a mí no me tocó, por ejemplo, toda la época de... Estoy pensando como en algún otro ejemplo... Pero tal vez... The show. Exactamente. Y, y no sé, digo, lo más cercano que yo he visto es que en el Festival de Cine de Animación Danesí hay como esta tradición en la que todo el mundo avienta avioncitos de papel, como con las hojas que tengas o los flyers que te dieron, todo el mundo arma avioncitos de papel y entonces intentan aventarlos desde su butaca hasta el frente. Y ya si algún avión llega hasta el frente, todo el mundo le aplaude y así, ¿no? En lo que está como esperando que empiece la reunión. P pero bueno, para quien no conoce esta anécdota, han estado haciendo, o se estuvieron haciendo sobre todo en Los Ángeles muchas funciones de medianoche. Bueno, esto ya tiene un poco más de 10 años o algo por ahí. Pero se hacían estas funciones para ver esta, esta película y la gente iba... Um, y entre otras cosas aventaban cucharas no cuando cuando estaban en escenas ahí al frente del, del teatro
0: sí, es que hay, en la película hay muchas picture frames, o sea, fotos dentro de la película de cucharas o sea, cuadros ¿por qué? no sé otro de los misterios y sí, fíjate que a mí pues obviamente tampoco me tocó creciendo y ya que me mudé para acá me ha tocado muy poco. Ahorita menos. Sí, sí. Ahorita menos. Bueno, pues por obvias circunstancias. Pero sí tengo amigos que han ido. Una vez una amiga me trajo. Fue a una que hicieron de The Room. Uh -huh. Y me trajo una pluma. Daban unas plumas que tenían uh -huh. así como un mundito arriba. No la tengo. Ya se me rompió. Una mundita <ríe> que decía Tommy's World. Y sí, sí se me hace muy divertido. O sea, ver películas viejas en el cine también simplemente o se ha sido como mi hit y siempre uh -huh. he visto o sea siempre que las ponen por ejemplo cuando me viene a Ciudad de México si ponen alguna película vieja en Cinépolis, así siempre las iba a ver uh -huh. porque pues esa experiencia o sea es una experiencia diferente Total. ver la película en el cine que verla así que ahorita me pongo a llorar porque no hay cine uh -huh. <risa> sí. este, a mí realmente todo me ha tocado una vez fui a un um, double feature de los eh, de Moulin Rouge Ajá. Y, y Romeo y Julieta, ¿Sí? y estuvo muy padre también, porque iba a música y estuvo muy cool. Mm. Ojalá algún día me toque ir a ver de Rush y a aventar <risa> <risa> cucharas.
1: Sí, y qué triste, porque sí, estaba empezando a crecer un poco, creo que ahora que lo pensaba y que también ¿Hablabas de esto? Creo que donde he visto más de pronto es en festivales de anime, donde ya sabes, ¿no? Hay como cosplayers y hay, hay como un poco más de magia y de cosas sucediendo. Y sí, yo también por ahí recuerdo haber visto algún, algún double feature en la Cineteca de Robert Rodríguez, donde también había como muchos así como fans medio hardcore y, y muy... Y, curiosamente, mucha gente que se parecía a él, no sé si estaban haciendo <risa> cosplay, o solo era accidental, o la mamá. coincidencia,
0: se ven reflejados y entonces dicen, es lo que yo quería ver, Exacto. representation
1: matters, totalmente, sí, 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 y ahorita, cuánto también, prácticamente aprovechando que estamos en tema, cómo ha sido esta transición, cuánto tiempo llevas ya viviendo por allá?
0: En Estados Unidos llevo viviendo como, desde el 2015, entonces como 5 o 6 años. Uh -huh. Y aquí en Los Ángeles, desde el 2018, entonces como 3 años,
1: 4 <risa> <risa> <¿Cuatro> años. <risa> no, pues y, ya y, un ratito.
0: Sí, ya, ya tengo un rato acá, y como que, también como un rato que fue como, pues, muy, parte de mi vida adulta como que casi uh -huh. no la he pasado en México <ríe> eh, pero sí no o sea, pues al principio no fue una transición tan difícil porque pues vine a estudiar uh -huh. entonces eh, yo hice una maestría en Academy of Art en San Francisco sí entonces pues bien o mal tenía algo que, o sea, no es como que vine, ay, qué ahora sí, <ríe> como sí. que tenía que hacer y como que ayuda muchísimo a socializar Uh -huh. tener como ese como ambiente, entonces no fue tan duro de inicio, y pues ahorita, pues como ya tengo varios años aquí, ya tengo amigos, y pues ya no es, o sea, cuando tienes amigos en algún lado, <risa> ya, <risa> ya la <armaste? risa>
1: sí. sí, 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 totalmente, y nada más, también, Tú estuviste también un tiempo en Ciudad de México, pero eres originaria de Veracruz, ¿cierto? Sí,
0: soy de Veracruz, eh, estudié en Monterrey, estudié la carrera uh -huh. en el de Monterrey, en Monterrey como cuatro años, y después me mudé a la Ciudad de México, y estuve ahí como a, año, año y medio, uh -huh. estuve trabajando, viviendo la vida, de Rey. Uh -huh. <ríe> en el tráfico, <ríe> en el metro,
1: también entonces te tocó estar en México, ¿no? Cuando estaba todo este fenómeno de The Room.
0: Cuando empezó. Bueno, yo la primera, o sea, yo la verdad no la había visto hasta después cuando yo me mudé acá. Acababa de estar en la Ciudad de México. Y sí. me acuerdo que la vi y me dio muchísima risa. Y pues, o sea, como que también como empecé a ver como reviews porque como que realmente, o sea, la primera vez que la ves dices es que no sé qué acabo de ver. <risa> o sea, yo en mi caso fue como me dio mucha risa, no sé qué acabo de ver. ¿Por qué? O sea, ¿por qué?
1: <risa>
0: o sea, ¿por qué, ¿Por qué todo? <risa> sí, sí. ¿Por qué se hizo esta película? ¿Quién hizo esta película? O sea, entonces como que me puse, me fui por un hoyo, <risa> por un rabbit hole de YouTube viendo videos de reseñas y pues eso me llevó a ver reseñas de otras películas y eventualmente eh, alguien, en algunos de sus canales recomendaron un documental que ten, o estaba o está en Netflix que uh -huh. se llama The Worst Best Movie uh -huh. sí. que es sobre Troll 2 sí. que es también una película que todo el mundo ama que es una película súper mala porque uh -huh. no tiene sentido, ni siquiera hay trolls en la película <risa> la película se llama Troll 2 pero sí. en la película hay Goblins <risa> Este, y por lo que entiendo, por el documental y por todas cosas que he visto eh, lo que pasó ahí fue que una, un director italiano y su esposa escribieron una película y cuando la quisieron distribuir le, les dijeron que por qué no la atachaban, o sea, por qué no la metían junto con otra cosa que ya existiera como trolls y entonces por eso que le pusieron a la película Troll 2 aunque no tiene nada que ver Control 1, ni siquiera sé si existe un Control 1 <risa> pero también es una película bien interesante, o sea llena de decisiones que no, no sabes exactamente por qué o cómo o qué está pasando y justo en el documental es muy interesante que todos mencionan que como que parte de lo que, que hizo que la película fuera tan extraña es que el director no era americano, o sea, un no, era no, italiano, ¿Mm? haciendo una película sobre americanos. Entonces era como su percepción de lo que un americano es y de lo que un americano hace. Entonces de repente les decía, así que no, pues ahora vas a bailar en la noche. Y, y eran como, pero eso no tiene sentido. Y él de que, no, sí, 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 la pasión, la pasión y todo. Así que, ah, ok. Entonces, o sea, como que siento que también en muchos aspectos también es el caso de Tommy Wiseau, que mm -hmm. no es de aquí y también estaba haciendo como su interpretación de lo que es ser un all-American guy. Mm -hmm. Y pues obviamente su interpretación ya viene como rebajada de lo que él ha visto en media, de lo que él ha visto en películas. Entonces es como, tipo ¿sí el episodio ese de Bojack Horseman, Xerox of a Xerox. O sea, es oh. como una copia de una copia y entonces se diluye y yo creo que eso es lo que le da a esas dos películas en particular como que tanta sensación de que algo, o sea, como está raro. <risa> como que estás entrando en otro, o sea, como que eso no puede existir en tu universo.
1: Totalmente. Y es que, digo, también por si hay alguien escuchándonos que está un poco perdido o perdida y que no ha visto estas películas, creo que una gran manera como de entrarle es ver este documental de The Best Worst Movie y también ver The Disaster Artist, de, que es esta película de James Franco. En el primer caso es un documental y el segundo más es como un retrato un poco más cínico y, y cómico de toda la situación, pero puede despertar como, como la curiosidad, ¿no?
0: Sí, y probablemente han visto memes, o sea, solamente que es como que pues cuando no sabes ves el meme, y, pues te pasa a encima de la cabeza. Pero ya una vez que es la película dices, ah,
1: dame". claro. Claro, 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 sí, 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 porque si sí, hay como algunas um, escenas icónicas o las estas supuestas escenas románticas que hay en como The Room, que si sí te quedas como, y, y si sí te quedas como pensando que es un poco lo que retrata esta película de James Franco, como lo incómodo que además fue haber grabado todo eso.
0: Sí
1: darle dirección a las personas o esto, ¿no? Que todo el crew como que literalmente no tenía ni idea de qué es lo que estaban grabando o cómo iba a funcionar con la historia y cómo se iba a como unir todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, y aparte también se me hacen como, como bien interesante historia del cine. Y como, uh -huh. o sea, te das cuenta que realmente hacer una película es un milagro <ríe> que logra hacer algo porque son muchísimas partes, muchísimas personas trabajando como en un gol común. Y uh -huh. cuando, siento que en los casos, por ejemplo, de Room, otros dos, que, que sale y sale como extraño y como que no es como recibido como esperaban que iba a ser, porque todo me gusta de verdad, pensaba que estaba haciendo un pelicolón, o sea, de que uh -huh. Oscar es. Sí. Este, y pues hace como que te da mucho como para ver detrás de, de lo que conlleva hacer una película, o sea, que no es tan fácil y que de verdad es un milagro que salgan películas tan buenas. <risa> de, o sea, detrás de todo el caos que es eh, como filmar, o sea, escribir o sea, es, es muchísimo trabajo. También eso como que siento que me llama mucho la atención de ese tipo de películas como que hay mucho como detrás de y cómo fue que llegamos a esto
1: Sí, 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 tal cual y porque además de todo, The Room para, también para ponerlo en perspectiva, ¿no? The Room costó alrededor de 6 millones de dólares
0: ¿Quién sabe dónde se puede
1: Entonces alguien creyó ¿había algún tipo de inversionista que realmente creyó en ese proyecto o Tommy tenía una cantidad bestial de dinero de quién sabe dónde para poder meter al proyecto y en lugar de elegir vivir su vida excéntrica de millonario decidió que su pasión y su llamado a la vida era hacer esta película?
0: Sí, pues así fue, o sea se supone que todo el dinero es suyo dice que lo ganó vendiendo cosas, o sea, vendiendo ropa, no sé en dónde, no sé, o sea, obviamente doesn't add up, este, pero sí, o sea, y hizo muchas cosas, o sea, creo que está eso todo está, por ejemplo, en la película que hizo James Franco, que por ejemplo en lugar de rentar cámaras como se hace generalmente, porque pues mm -hmm. para que vas a comprar una cámara, puedes rentar por lo que dure tu shooting, y en lugar de rentar cámaras compró cámaras, o escenas, escenas que bien pudo grabar en locación, porque había muchas escenas así como, en un rooftop, así, todas las hizo en un estudio, o sea, como, cosa, o sea, como que, no hubo producción, <risa> no hubo alguien de producción realmente, que dijera, ¿cómo vamos a grabar esto? Fue como Tommy, figuring it out, o sea, Tommy el, el solito, decidió cómo vamos a hacer la película, qué película vamos a hacer, quiénes van a ser los actores, cómo vamos a actuar, o sea, ahora sí que sube.
1: ¿No? Y un poco esta, como decías también, lo, lo la otra cosa como bizarra, es que a la fecha, ¿no? Tommy tiene, o sea, te dices, sin pestañear, con su straight face, como de, él está haciendo una obra maestra, ¿no? Él ¿Sí? está haciendo una película seria, él él no está haciendo una comedia, ¿no? Que, que lo retratan y se burlan un poco de él precisamente en The, en the Disaster Artist al final, um, un poco con justamente con esta onda, ¿no? Que todo mundo, A todo el mundo le parece tan mala que empieza a reírse en como la función de estreno y todo esto.
0: Sí, por eso se me hizo un poquito triste este Disaster Artist, porque es como que, o sea, todos sabemos que Tommy no estaba haciendo una película, o sea, no, no lo estaba haciendo for the goals, o sea, sí. no, no estaba intentando hacernos reír era como de verdad una película muy dramática, y le echó todas las ganas y todo el dinero y todo lo que tuvo. A lo mejor lo que le faltó fue un poquito como de consejo.
1: Sí. <risa> y bueno, también hay otro autor, que es uh, Neil Brennan, que ha hecho algunas también en este como círculo de películas de culto, de películas malas, tan malas que son buenas, pero que cuando escuchas también hablar al director te das cuenta que no era su intención, no estaban intentando hacer una película mala, no estaban intentando hacer una parodia, sino realmente ellos están haciendo cine. Entonces, bueno, ¿cuál fue tu acercamiento con, con Neil?
0: Con Neil también fue de estar viendo cosas de Room. En algún punto alguien puso así como, ay, pero pues no han visto las de Neil Brim. Y dije, hasta tengo que ver. <risa> <risa> y entonces vi, no he visto todas, vi Faithful <risa> uh -huh. Este, Que es como, no es su primera película, creo que es como la segunda, tal vez tercera. Algo que uh -huh. me parece súper interesante de Neil es el hecho de que tiene muchas películas ¿Mm? no se desanima 10 días adelante, sigue intentando conseguir mejor producción, de repente compró un dron, nos dimos cuenta porque en su siguiente película tiene como 800 drone shots ¿Sí? del desierto, y él, o sea, he escuchado a mucha gente decir que si me gustó es como Citizen Kane de las ¿Mm? películas malas, él es el David Lynch, porque sus películas siempre son así como high concept y así de que uh -huh. un poquito surreales y siempre es a un tipo de Jesús, hacker del espacio, que viene a Entonces, es bastante interesante. Todas sus películas son muy parecidas en temas. Uh -huh. o sea, siempre es como... O sea, alguna injusticia y él es como una figura misteriosa que aparece y a veces sí es literalmente un alien, a veces es un hacker. O sea, siempre de alguna manera regresamos a, a ese tema y final final sus películas siempre todas las personas malas se suicidan y, y, y el mundo es mejor. <risa> siempre, o sea, como que tiene como muchos... Él sí es como de verdad un... Un, o sea, ese cine de autor, porque es, o sea en cualquier lugar puede reconocer una película de Neil Ben él siempre es el protagonista uh -huh. eh, siempre sale con eh, sus intereses románticos en las películas, siempre son muchísimo más jóvenes que él <risa> pero siempre son de la misma edad o sea, siempre es como nos conocimos de niños y ahora, 20 años después, nos reencontramos y es como, o sea, tú tienes como cincuenta y tantos, y esta persona tiene como veinte, <risa> o <¿Cómo> sea, <es> son muy posibles, <risa> y sí, o sea, hacen muchas películas, y lo que me parece padre también es que la gente se entretiene con sus películas, porque son, o sea, muy raras, sí. y tienen choices definitivamente, eh, pero también cuando él pide ayuda o sea, porque ya en sus últimas películas se ha fondado con Indiegogo <ríe> y la gente obviamente le da dinero porque, o sea, hay como cierto respeto al hecho de que, o sea, sigue sigue haciendo y sí, o sea, sí siento que dentro de todo sí ha habido como un avance en las cosas que pone sus películas o sea, sí ha ido como subiendo su nivel de producción sus historias siguen estando un poco extrañas <ríe> pero creo que al final de cuentas su mensaje queda bastante claro, es como todo el mundo está corrupto, y venimos del espacio, maybe.
1: Sí, que además ha tenido como algunas incluso participaciones en, 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 en festivales de cine, y sí, también como dices, es increíble que estamos hablando como de, de, de películas malas, pero bueno, ya quisiéramos muchos tener la filmografía que tiene, ¿no? Tiene cinco o seis películas, entonces ya pues ya es una trayectoria.
0: Sí, claro. Yo tengo un, un maestro que decía que a veces no es tanto calidad, sino cantidad. De que, o sea, como que a veces cuando estás desarrollando tu estilo, si tienes solo una pieza en un estilo particular, se ve como rara solamente, pero si tienes 20 es como, es este estilo
1: claro, claro, y es que es como bien bizarro, porque obviamente hay muchas películas malas allá afuera, y como dices creo que la diferencia, o una diferencia importante entre estas, o sea hablando de Neil Brand y hablando de Tommy Buso con muchas otras películas malas que hay allá afuera, es que tienen, casi casi tienen como el timing perfecto para mantenerte entretenido, ¿no? Es como un constante what the fuck, pero pues el tempo es tan tan bueno que cuando empiezas como a aburrirte pasa alguna otra cosa absurda y, y al final hay una historia, ¿no? Creo que menos en el caso de Neil Brand, o sea, creo que Tommy Busso intenta contar una historia más como en el sentido de cine tradicional. Sí. Y en todo caso, para quien no ha visto Neil Brand y... y y también les aconsejo como que más bien se inicien con reseñas o con... Pero no sé, a mí me recuerda con todo respeto y espero que nadie por allá afuera se enoje como al cine de Jodorowsky o algo como de ese estilo que también es como todo raro y místico y dioses y gente del espacio y así.
0: Exacto, sí. Neil en, en particular es muy, muy surrealista, o sea, como mm. que así como dicen, muy a la David Lynch o sea, hay muchas cosas así como extrañas en sus películas, pero son decisiones, o sea, es como hay una en la que tienen un libro y quién sabe qué significa pero de repente tiene como shots de un libro y le echan glitter y o sea, o sea hay como mucha simbología en sus películas y es simbología intencional a lo mejor no se entiende tan bien, pero sí siento que están como que particularmente este tipo de películas están como en una línea en la que, o sea, por un o sea un poquito mejor y hubieran estado bien y un poquito peor y hubieran sido imposibles uh -huh. de ver. Uh -huh. O sea, que es como así como un, un balance súper delicado entre algo que está mal, pero al mismo tiempo es intrigante lo suficiente como para que lo sigas viendo.
1: Exacto. Y a ver, ranquea tu top 3 o top 5, si quieres, de películas malas. <risas>
0: Creo que pondría creo que pondría Trolls 2 arriba de The Room uh -huh. porque es súper divertida, súper divertida hay un fantasma uh -huh. la gente se vuelve planta o sea, uh -huh. <ríe> o sea es como que muchísimo más campi porque es como fantasía cuando uh -huh. room es como técnicamente un drama uh -huh. <ríe> entonces yo diría como Trolls 2 y luego The Room y luego creo que Faithful Findings de Neil Bream que <risa> también está muy rara
1: <risa> sí, de hecho un vistazo al, al cartel al póster de Troll 2 y sí es como una cosa como bien bien bizarra que, que, que más bien verías normalmente en un libro, en una novela ochentera de fantasía terror, ciencia ficción
0: súper ochentera y tiene diálogos súper bueno. bueno, o sea, tiene diálogos muy raros, y me acuerdo que en el documental en se dicen, o sea, que sí le dijeron al director así, de que es que está muy, o sea como que, ¿por qué diría eso? o sea, y el director de que así eran los adolescentes en América, y, y le decía que es un adolescente, Ah, oh, ok perdón
1: sí, porque de hecho estaba recordando me parece que eso lo vi en la reseña de Nostalgia Critic probablemente pero en The Room hay una hay una escena donde Tommy en su personaje que también se llamaba Tommy creo que sí ahora, sí, ahora. sí
0: también se llama Tommy
1: <ríe> por supuesto que tenía que llamarse igual Tommy entra a una florería a comprar flores y entonces toda la escena está como súper bizarra porque es un monólogo de él hablando como con la con la persona que está atendiendo Uh, y saluda al perrito que está sobre el mostrador y entonces, pero no sé como que la actuación es mala la dirección de cámaras es mala y entonces se siente como tan raro y tan, entra como corriendo tiene un monólogo, agarra las flores y sale corriendo y, y es como de esos momentos en que te quedas como que acaba de pasar
0: Bye, baby ¿Sí? el perrito que se va <risa> Y es de mis escenas de esa es favoritas También como que hay ADR En toda uh -huh. la película Por algún motivo O sea, como que no sé si no se entendía Lo que Tommy estaba diciendo Tuvieron que grabar los diálogos después Pero también uh -huh. es muy notorio también el ADR En toda la película Es como, ¿qué está ¿Qué pasando?
1: Sí, sí, sí Y algunas otras como recurrentes Y por supuesto, pues Tommy no es actor Entonces Es como que su mala actuación también es como esa, esa, también como cereza en el pastel, porque al final, como decíamos, lo está intentando, ¿no? No es que esté intentando, no sé, estoy, no es como un Steve Carell, no es como este tipo de, de actores de improv que está intencionalmente siendo malo o, o, o queriendo como generar este personaje, sino realmente se nota que él está incómodo frente a la cámara, se nota que está incómodo con sus propios diálogos, se nota que está incómodo con todo lo que está sucediendo, a pesar de que él mismo lo escribió.
0: Sí, yo siento que él de verdad pensó que estaba bien. Que es como, sí, esto es exactamente lo que yo quería hacer.
1: Uh -huh.
0: este, al final de cuentas. Y pues, la verdad es que, bueno, more power to him. Uh -huh. este, se me hace muy padre. O sea, Tommy creo que no ha hecho más que esta otra película que te digo, que uh -huh. no sé si él dirigió, creo que no. Por ejemplo, Neil Brim se me hace muy padre que siga haciendo películas y que la gente lo apoye porque, pues, al final de cuentas, pues si no se está entreteniendo. <risa> Entonces está bien
1: que le den su dinero. <risa> y es cierto, porque ahora que lo pienso, hace falta... Digo, por ahí tiene un documental. Sería interesante ver cómo hay más. Y sé que también ha, como actor ¿no? ha aparecido, incluyendo en The Disaster Artist, ha aparecido. Pero no sé si en realidad tiene otra película donde él haya sido como todo, ¿no? director, productor, guionista, actor principal.
0: Según yo no, según yo de es su único, su opus.
1: Oh, no. Sí, sí, sí. Y el y lo top de lo top. Y bueno, ¿qué otras películas malas puedes recomendar?
0: Creo que también más allá de películas malas, también me gusta mucho como ver documentales mm -hmm. de producciones que no pasaron o sea, Doom Productions uh -huh. que son como, o sea, producciones que empezaron y fue un desastre hay uno super súper bueno que me gusta mucho que es de The Island of Doctor Moreau hay una película de la uh -huh. isla del Doctor Moreau cuando sale Brandon uh -huh. Marlowe no sé si alguna vez la has visto es, es... sí <ríe> este, pues esa película tuvo muchísimos, muchísimos problemas cuando la estaban filmando y básicamente mm -hmm. se acabó porque pues ya tenían a Van Brand, a Brando y a, Van, a Val Kilmer en la película y fue como, pues alguien la iba a ver, entonces acaba, ¿no? este, Pero está, este documental también estaba, o estaba, o está en Netflix, se llama, tiene un nombre larguísimo, the, Soul of the Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Monroe. Y estaba en Netflix, espero, creo que todavía está, y es básicamente sobre la producción de esa película y uh -huh. está súper padre <risa> el director eh, Richard Stanley era un director como indie había hecho películas padres pero con muy poquito presupuesto y de uh -huh. repente es inglés creo sí pretty much, pretty sure. entonces él se muda a Los Ángeles y por gracia de Dios consigue que le den hacer su proyecto, su dream project que es hacer el libro de, de I Love Dr. Monroe y según él, o sea, en sus palabras, en el documental, eh, usó magia para que le dieran esto. O sea, literalmente hubo gente haciendo magia on his behalf, para, que se, para que se cediera el trato, para que Brandon Marlowe accediera a estar en la película, para que Vanquiel, o sea, como que todo esto. Entonces, pues ya, súper bien le dan el trato, y pero pues obviamente tú siendo un director que solo ha tenido crews chiquitas y solo ha tenido como low budget, con la hora que te dan una producción tan grande, no supo cómo manejarlo honestamente. O sea, creo que él, sin, sin, sin muchas palabras, casi casi es como, pues, por culpa de la magia, pues todo salió mal. Como que se me regresó. Este, pero yo creo que realmente es más como el hecho de que de repente tenía muchísimas responsabilidades de las que no pues no estaba preparado para tener entonces, pues Van, creo que grabaron la película en Australia, está en Australia, es, es que era una locación súper lejos de cualquier ciudad, o sea, fue una, fue una pesadilla, fue una pesadilla para todos y para él, lo reemplazaron del crew, o sea, lo reemplazaron a mitad de la película, porque también al tiempo que estaba empezando la filmación, creo que se, eh, fue que murió uno de los hijos de Marlon Brando, y entonces Marman ya no quería hacer la película, pero pues ya estaba como que no, no podía no hacerla porque ya había firmado el contrato. Entonces mm. se puso realmente insoportable, o sea, no quería hacer nada, no quería tomar dirección. Entonces fue como de verdad, o sea, por todos lados, <risa> un caos. <risa> el documental está muy, muy, muy bueno. O sea, de verdad, yo lo vi y dije, es un milagro que se haga cualquier película, <risa> porque qué difícil. <risa> O sea, que dices, sí. o sea, mis felicitaciones a todas las personas que hacen películas y que lo logran.
1: El crew es como este héroe silencioso detrás de todas estas producciones. Sí. En efecto, también es, como decías, tiene un nombre larguísimo, pero es fácil de encontrarlo si lo encuentran como el documental de The Lost Soul,
0: uh -huh.
1: The Lost Soul, del de, de alma perdida, sobre la película de... The Islands of Lost Souls, que está inspirada en la novela, ya recordé, esa es como la, la relación, el libro, pues, de, de, de Wells, de la isla del Dr. Murrow. ¿no? La isla del que... Doctor Murrow. También
0: hay un episodio muy bueno de Los Simpsons.
1: Exacto, exacto. Lo que iba a decir. Probablemente no han visto la película, pero han visto mil parodias.
0: Sí, y también otra producción que también... Nunca pasó, que también es muy interesante. Pero de esa no hay documental, creo. Sé que he visto como, como mini documentales que la gente hace en YouTube. Uh -huh. Es de um, Superman, del que, Superman que iba a ser Tim Burton, uh -huh. que era con Nicolas Cage, y se ve muy loco. <risa> o sea, hay muy poquitas fotos de lo que iba a ser, pero se ve muy loco. <risa> o sea, imagínate a Superman, pero Tim Burton. <risa> Básicamente sí. eso es también se me hace muy interesante eso uh, se me hace muy interesante de más nuevos, como que uno que también he visto mucho que habla la gente en YouTube es de lo que pasó con los Fantastic Four los uh -huh. cuatro fantásticos, que es como bastante nueva, eh, también ha habido problemas, también fue el mismo caso como que de Richard Stanley, que es como un director que tenía como buenas películas indie y de repente le dieron una producción muy grande y de repente el estudio quiso meterse a escuchara y también como que ahí pasaron cosas, y hubo muchas cosas en las noticias al respecto, porque lo despidieron también, y también hubo noticias de que uno lo despidieron, destruyó la casa en la que estaba, sí. cosas, cosas muy raras. También, en un extraño como crossover de todo, Richard Stanley, uh -huh. creo que hace dos años, o el año pasado, hizo una película, hizo una adaptación de una historia de Lovecraft,
1: uh -huh. eh,
0: The Color Out of Space, Sí. Eh, también la gente creo que la considera una bad movie. <risa> eh, eh, yo, a la verdad, a mí me pareció que pues, estuvo bien. O sea, creo que si eres muy fan de Lovecraft no te gusta porque no es, es 100% fiel al material, pero yo creo uh -huh. que es una interpretación interesante y Nicolas Cage está en esa película uh -huh. y extrañamente actúa un poco como Donald Trump de repente es, es, está, está interesante sus acting choices uh -huh. y creo que creo que ya estaba pensando en otra pero no me acuerdo había otra en producción que ah pues ah, Dune Jodorowsky Dune uh
1: -huh.
0: que también pues nunca nunca se logró o sí. No se logró, sí se logró, no se logró, ¿verdad?
1: Sí, aunque justamente pues en realidad nada de lo que esperaban. Ah, sí, se sí, ve Sí, los dos aquí googleándolo inmediatamente. Sí, 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 sí. <risa> no sí,
0: No, no lo logró, no lo logró hacer. Sí,
1: sí quedó como
0: con mucha de la producción, pero nunca sacó la película.
1: Sí, hay, hay, como, sí, hay como una versión, pero fue como directo a on demand uh, que bueno ahora ya es como lo normal no pero pero obviamente para los estándares de esas épocas pues era casi casi como no salir
0: mm. oh, David mm.
1: Lynch y Frank sí está sí es, es como hay una historia rara porque al final de, de, de todo creo que estamos uh, pecando un poquito como de, de, de Shadow and fraude. pero <ríe> eh, en, en todo esto pero ahora que lo mencionas a mí también me, me resulta como fascinante como alguien por ejemplo que en los últimos años me he dedicado a hacer eventos no sé si viste estos documentales sobre Fry Festival sí ajá. también están increíbles
0: sí 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 también o sea es que hacer un evento también es como súper difícil o sea yo creo que la gente no, no se da cuenta de que realmente es por un hilo que se hacen las cosas
1: Sí, Y a veces una mala decisión empieza a tropezar sí. con otras Y hasta una cosita pequeña O sea, la verdad es que estaba en este documental de The Fry Festival Que también para quien no lo ubica es Era como iba a ser el gran festival de música Totalmente de lujo Donde iban a tener como a las grandes celebridades Y era como algo para las clases altas además Era en medio de las Muy Bahamas caro, sí. Jets privados, fiestas en yates Y iba a ser el festival de música legendario de todos los tiempos, ¿no? Y al final no sucedió Hay un icónico post de Twitter o de Instagram Como de, esta de, de, de la comida así super gourmet Y que es una rebanada de pan con una rebanada de queso americano
0: Y una lechuga, sí
1: Ajá.
0: Sí, sí, o sea, todo eso me parece súper fascinante, o sea, porque de verdad, o sea, como, como las producciones de cine, o sea, son cosas súper, son gigantescas, o sea, de verdad, y como dices tú, una mala decisión <ríe> y todo se puede venir abajo.
1: Y, y sí, porque digo, hay como cosas decía, o sea, casi casi lloro en el momento, porque hay un momento como en el documental, donde todo les está saliendo mal, y además de pronto llueve un día antes de que empiece el evento, ¿no? <risa> o sea, como si hiciera falta una cosa más, ¿no? Y como decía, como alguien que hace eventos, ese tipo de cosas nos pasan como todo el tiempo, que según todo lo tienes controlado y algo sucede, ¿no? Algo, <risa> digo, digo, así como una anécdota muy rápida.
0: Exclusiva. Cuéntanos. <risa>
1: <risa> si no, ya lo tendremos que censurar. <risa> no. No. Pero justamente, así ya, ya, ya hay que contar esas cosas también porque ayudan a, a muchas cosas. Pero recuerdo que precisamente hace un año que comenzó todo el tema de la pandemia, todavía hicimos nuestro último evento presencial. Pero ya estaban cerrando fronteras, ya estaban cerrando aeropuertos. Entonces, la mitad de la gente que tenía que venir ya no pudo subirse a su avión, etcétera, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer muchas de las cosas de forma virtual que ahora ya es como normal y la videollamada y los pitches y todo, ¿no? Pero en aquel momento, pues, estábamos improvisando, ¿no? Básicamente, tres días antes del evento, supimos que alguien no iba a poder volar o etcétera, ¿no? Entonces, justamente el día y a la hora que van a ser como los pitches finales, se va el internet de toda la zona de... Estábamos en el centro de Guadalajara. Entonces, así como todo el centro de Guadalajara se quedó sin internet justo en ese momento... Y bueno, tuvimos hay que improvisar y usar datos de teléfonos y ver cómo le hacíamos para sacar, pero, pero sí, ¿no? Ver como todos estos documentales y ver como todas estas películas y como todo esto que pasa como detrás y te das cuenta de que estás a una cosita de entre tener una película o un evento exitoso y ser el próximo de Tommy Sí, sí, de verdad es así que
0: estás a nada todo el tiempo. Y entonces por eso, o sea... A mí se, o sea, son, son malas, son películas malas pero al mismo tiempo digo, o sea, bravo que las lograron hacer o sea, porque no es fácil
1: exacto, exacto, agarrar un proyecto seguirlo terminando y más un proyecto donde dependes de muchísima persona, ¿no? creo que el cine es live action, bueno, todo el cine en general es una tarea tan colaborativa que si alguien no está en el mismo canal o no están como trabajando juntos simplemente no va a funcionar
0: definitivamente, entonces la verdad mis respetos, mis respetos a Tommy Buissó porque hice su es película <ríe> a Neil Bryan porque sigue haciendo sus películas y ¿sí le vale
1: <ríe> sí, sí, sí y tal vez deberíamos tener como más documentales sobre este tipo de cosas porque hay como, hay sí. varias, seguramente hay muchas historias de estas
0: sí, 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 a mí también me parece, o sea siento que aprendes un chorro, o sea porque también, o sea, muchas veces ni siquiera es algo, una decisión mala que fue tomada, sino también hay otras cosas. O sea, como, por ejemplo, lo que pasó en, en los Soul. O sea, que se murió, falleció el hijo de Brandon Marlowe. O sea, es como, es uh -huh. Marlon Brando.
1: <risa> <risa>
0: siempre es <siempre. risa> Este, Falleció su hijo y pues no es como... Pues no fue culpa del director ni de nadie en la producción, ¿no? Como, como, o sea, y aparte, o sea, fue algo que pues le pegó mucho, o sea, no es como, ¿cómo, ¿cómo lidias con ese tipo de cosas?
1: Sí, la verdad es que también yo recuerdo mucho, yo estudié comunicación audiovisual, y recuerdo que sobre todo en los primeros semestres tenía como compañeros y algunos también maestros con esta de pronto como actitud de que el cine es lo más serio del mundo, ¿no? Yo recuerdo que mucho que ellos me decían, o tenía un compañero que me decía como de, no, el cine no se debe ver en una pantalla de una laptop o en un celular, porque es un, es toda una ceremonia que solo se disfruta en la pantalla gigante y no sé qué. Y, y cierto, hay algo de eso, pero creo que también no hay que tomarse las cosas tan en serio, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta lo complicado que es. Y creo que conforme fuimos avanzando en la carrera y empezamos a hacer nuestros pipos cortos, nuestros propios documentales, nos dimos cuenta que en realidad es súper, es una tarea, como decía, súper colaborativa y súper complicada. Um, y entonces empiezas a divertirte haciéndolo.
0: Sí, sí, sí. Y está muy padre que todo el mundo pueda, o sea, ahorita más que nada que todo el mundo tiene acceso a una cámara, o sea, realmente hay una muy buena cámara para eso, <risa> en sus teléfonos. Está muy padre que podamos ver, o sea, como que muchos, muchísima gente contando sus historias y como que haciendo sus intentos. Y a lo mejor algunos van a ser malas películas, pero así realmente siguen teniendo, con Fodowin siguen entreteniendo a la gente, tienen fans y pues supongo que es lo más importante.
1: Sí, totalmente. Así que si nos están escuchando hagan cosas, ¿no? no sí,
0: <risa> básicamente hagan cosas, no importa. Sí.
1: Sí, creo que Yo he contado esto un par de veces, pero yo pospuse estar haciendo este podcast durante un año porque a veces yo me ponía el pretexto que si no tenía el equipo, que si no tenía esto, que si me faltaba aquello, que no tenía tiempo, y un día dije, ya, lo tengo que hacer, y la única manera en que suena como algo bien tonto y bien obvio, pero la única manera en la que va a pasar es que digas, ya, lo voy a hacer, no importa cómo salga, lo tengo que hacer.
0: Sí, 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 definitivamente, muchísimas veces nada más te tienes que aventar y hacer las cosas, y pues, ir mejorando sobre la marcha.
1: Exacto, exacto, y bueno, muchas gracias, um, ya ahí están las recomendaciones, tómense el cine un poco más ligero, vean estas películas malas para reír y divertirse un, un rato, y plátícame cómo, cómo te ha ido en estos tiempos, en qué andas ¿En qué andas ahora? Y también, ¿dónde encontramos a Mirel? Para quien no lo ubica, es una gran ilustradora, sobre todo editorial, pero hace un poco de todo. Entonces, ¿dónde encontramos tu trabajo? ¿Qué andas haciendo?
0: Pues estoy estoy en social media, como todo. Estoy en Instagram como msmirel, s m i r e l l Estoy en Twitter como... Moxby, M-O-X-V-I y luego underscore, o sea, guión bajo, porque, porque cuando quise consolidar, consolidar no, no me pude, o sea, no pude decidir cuál me gustaba más. Entonces, <risa> pasé tanto tiempo pensando lo que cuando finalmente dije, no, ya me voy a consolidar con mi Instagram, fue como, ay, alguien tiene esto, <risa> este <Estéjándote> handle <risa> en Twitter, ah, never mind. <risa> Entonces, pues, perdón, perdón, perdón este y pues ahorita la verdad creo que no no puedo hablar mucho de muchas cosas que estoy haciendo, pero está muy
1: padre uh -huh.
0: estoy haciendo cosas muy padres uh -huh. algún día, si Dios quiere vamos a poder hablar de ellas este, pero sí, aquí echándole, echándole ganas eh, haciendo algunas cosas para animación y para publishing también, para delivers. Entonces, muy emocionante todo lo
1: que está pasando. Y bueno, entonces síganla por redes sociales, por Twitter, por Instagram, para estar como al pendiente de todas sus publicaciones. Y cuando llegue este momento en el que puedas ya mostrar algunas cosas más, y también, platícame, vamos a hacer algunos shoutouts a personas, a cuentas que te gusta seguir, artistas que recomiendes, tal vez el Instagram de alguna mascota um, o de memes. ¿Qué nos recomiendas el día de hoy? Ah, uh, Yo voy a hacer shoutouts a
0: mis amigos porque también son súper buena onda y, <ríe> y son súper buenos artistas más que nada. Entonces, pues sigan uh, en Instagram uh, a @gloriafelixart. Uh -huh. a Maldito Perrito, que no sé si sí, supongo que mucha gente lo conoce. <ríe> eh, ¿Tú lo conoces? Es un artista de México, de la Ciudad de México. Sí. José, muy buen artista. Eh, a Paco Santoyo y uh -huh. a Jerry Rodríguez Art, que es Jerry RDZ Art en Instagram. Uh -huh y ella hace también Twitch y dibuja, y la verdad está súper padre su trabajo, se lo súper recomiendo, que la vayan a visitar, se dan un paseo por abajo, por ahí, toda la gente joven que le sabe al Twitch.
1: Excelente, excelente. Entonces, bueno, si quieren seguir a más ilustradores y a más artistas que están haciendo cosas increíbles en este momento, ahí están, y nada, Muchas gracias, Mirel, por acompañarme el día de hoy, por ser parte de este podcast y por compartirnos tu pasión por esas películas que siempre nos van a sacar una sonrisa.
0: Sí, no, gracias a ti, gracias a ti por invitarme, por dejarme hablar de esto que nadie me deja hablar. <risa> Ajá, perdón por mi poche, <risa> disculpe. <risa> no lo puedo evitar, pero... Eh, no, muchísimas gracias y ojalá pueda después podamos volver a tener otro podcast de
1: otro tema excelente, es la idea, es la idea vamos por el round 2 en la segunda temporada más adelante, ups, spoilers y pues nada muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, recuerden que cada jueves hay un episodio nuevo con alguno de sus artistas o personalidades del medio favoritos, nerdeando sobre alguno de sus temas geek que más los apasiona gracias, nos vemos la próxima semana Música por Fraser McLean. Thank you so much, Fraser.